누가복음 1장 1절에서 25절까지 말씀을 읽어드리겠습니다. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많은지라 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 대오별로 각하에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았노니 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로라. 유대왕 헤롯 때에 아비야 반열에 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가리아요. 그 안에는 아론의 자손이니 이름은 엘리사벳이라. 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라. 엘리사벳이 잉태를 못함으로 그들에게 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라. 마침 사가리아가 그 반열의 차례대로 하나님 앞에서 제사장의 직무를 행할세. 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분향하고 모든 백성은 그 분향하는 시간에 밖에서 기도하더니 주의 사자가 그에게 나타나 향단 우편에 선지라. 사가랴가 보고 놀라며 무서워하니 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무서워하지 말라 너의 간과함이 들린지라. 내 안에 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그의 이름을 요한이라 하라. 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 사가리아가 천사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리요? 내가 늙고 아내도 나이가 많으니이다. 천사가 대답하여 이르되 나는 하나님 앞에 서 있는 가브리엘이라. 이 좋은 소식을 전하여 네게 말을 하라고 보내심을 받았노라. 보라 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 믿지 아니함 이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하더라. 백성들이 사가리아를 기다리며 그가 청전 안에서 지체함을 이상히 여기더라. 그가 나와서 그들에게 말을 못하니 백성들이 그가 성전 안에서 환상을 본줄 알았더라. 그가 몸짓으로 뜻을 표시하며 그냥 말 못하는 대로 있더니 그 직무의 날이 다 됨에 집으로 돌아가니라. 이후에 그의 아내 알리사벳이 잉태하고 다섯 달 동안 숨어 있으며 이르되 주께서 나를 돌보시는 날에 사람들 앞에서 내 부끄럼을 없게 하시려고 이렇게 행하심이라 하더라. 아멘. 어, 토요일 말씀과 어, 주일 말씀을 연달아서 어, 보도록 하겠습니다. 어, 누가복음 어, 이 앞부분이 어, 누가복음 전체를 이해하는데 아주 중요한 부분이라서 어, 이제 어, 다시 따로 이렇게 녹음을 어, 했습니다. 어, 1절부터 보시면 이제 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많았다. 어, 이미 여러 가지 일들이 있었던 것입니다. 어, 있었는데 어, 이렇게 그 일어난 일들을 어, 기록해서 다른 사람에게 말해주려고 하는 그러니까 어, 생각해보면 일단 목격자가 있다는 걸알 수가 있고요. 그리고 문서가 있다는 걸알 수가 있고 또 지역 공동체 내에서 즉 믿는 자들 가운데서 이제 내력을 저술하려고 부수를 들만한 사람들이 있다는 거예요. 이미 이제 어느 정도 시간이 지났지만 어, 믿음과 
예수님에 대한 일들 그리고 어떤 일이 있었는지에 대해서 많은 사람들이 그것을 기록하고 그것을 이렇게 알려주려고 하는 그런 움직임들이 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 먼저 우리가 생각해 볼 부분들 누가복음을 왜 기록했을까라고 생각해 봤을 때에 첫 번째는 이미 예수님의 말씀이 많은 지방에 퍼져 나갔기 때문에요. 그죠? 목격자도 있고 문서도 있고. 또 지역 공동체 내에 공인된 교사들까지 있다 이 말은 많은 사람들이 알고 있었다. 하지만 정반대로 많이 퍼져나왔기 때문에 오히려 앞뒤가 맞고 뒤죽박죽된 그런 왜곡되어 있는 그런 말들이 있었던 것으로 봅니다. 그래서 3절에 보면 모든 일을 그론부터 자세히 미루어 살핀 나도 대오빌로 가카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았다. 이 바로 그 말이에요. 여러 가지 말들이 있고 목격자도 있고 어, 기록도 있지만 그러나 내가 이것을 정확하게 정리해서 확실하게 해주겠다 이런 말을 가지고 있는 거예요. 그래서 누가는 어, 이미 어, 자신이 알고 있는 내용들을 기록한 문서가 있다는 걸 알지만 훨씬 더 광범위한 청중과 교양 있고 지적인 호기심이 있는 대중을 염두에 두고 그러니까 더 퍼져 나갔을 때에 왜곡되거나 잘못된 그런 정보가 예수님에 대한 부분이 알려지지 않도록 하기 위해서 쓰는 거예요. 그리고 또 나아가서 이제 예수님을 더 배우고 싶어하는 새로운 믿음을 더 배우고 싶어하는 열망이 있는 새로운 회심자들을 위해서 누가 복음을 썼다 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 두 번째는 누가 복음이 기록될 당시 60년, 70년 정도로 보는데요. 60년대, 70년대 초반에 사실은 팔레스타인 지역 지금의 그 이스라엘 지역이 어, 전쟁이 있었습니다. 전쟁이 계속되고 있었어요. 망하는 것은 70년대에 가서 완전히 이제 성전이 파괴되고 예루살렘이 파괴되지만 이미 전쟁이 시작되었는 것으로 볼수 있습니다. 그러니까 예수님을 직접 목격했던 나사렛이라든지 그러니까 예루살렘의 북쪽에 있던 총구석에 있는 그런 도시들은요. 그런 마을들은 이미 숙대밭이 되었다고 보는 게 맞습니다. 완전히 쓰러져버리고 옛 세대가 사라져가니까 또 예수님을 직접 했던 직접 목격했던 사람들도 뿔뿔이 흩어지고 그리고 없어지게 되는 그런 사정이었던 겁니다. 그러니까 예수님에 대해서 들었던 이야기들과 기억들이 사라질 위기에 있었다고 추정할 수 있어요. 그래서 누가는 자기도 예수님을 옆에서 보고 모든 것을 들었고 했기 때문에 가급적 분명하고 정확하게 진술하여 기록함으로 앞으로의 신앙의 위기와 공동체의 위기를 돕고자는 그런 마음도 가지고 있었던 것입니다. 그래서 누가복음을 기록하는 두 가지 정도 이유를 한번 생각해 볼 수가 있고요. 그리고 이제 어절 이후로 보면 이제 사가랴 그리고 엘리사벳이라는 부부가 등장하게 됩니다. 어, 이 사람들이 이제 등장하게 되는데요. 자, 보시면 어, 사가리아와 엘리사벳. 어, 이 사람들은 어떤 면에서는 성실하게 일상을 감당하는 그런 경건한 사람들입니다. 하나님 앞에 의롭고 감사와 헌신의 표시로 율법을 준수하는 엄격한 전형적인 어, 유대인입니다. 그래서 예루살렘 밖에 유대의 산지에 살다가 어, 다른 제사장들처럼 차례가 되면 정기적으로 성전 전례를 수행할 때 예루살렘에 돌아온 사람들이에요. 그래서 이제 이두 부부의 이야기가 시작되는데요. 자, 생각해 볼 것은 첫 번째, 사가리아와 엘리사벳이 
영웅으로 드러나지 않습니다. 아주 인간적이죠. 믿음이 없어 보이고 확신도 없어 보이고 전형적인 그런 사람들이에요. 영웅으로 만들지 않습니다. 천사를 만났다고 해서 천사가 나타나서 하나님의 일을 말해준다고 해서 그 사람이 영웅으로 그려지지 않는다는 것. 보통 사람의 이야기. 그러니까 읽어보시면 의심과 헌신과 확신이 뒤섞여 있음을 우리가 알수 있습니다. 11주 이후로 이제 주의 사자가 성전을 성기로 들어갔던 사가라 옆에 나타나서 아내 엘리사벳의 임신을 고지하죠. 그리고 이제 14절, 15절에 나오는 것처럼 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐할 것이고 주 앞에 큰 자가 되고 포도주나 독한 술을, 술을 마시지 아니하며 모텔부터 청령의 충만함을 받아 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 예수님께서 오시기 전까지 주의 길을 예배하는 자로서 하나님을 바라보게 만든 영적인 흐름을 하나님께로 돌이키는 그런 역할을 요한이 하게 될 것을 말하고 있고 그 아들이 그런 일을 할 것이다. 17절에 그가 또 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 그래서 우리가 예수님의 그 오심과 예수님의 사역을 이해하기 전에 이미 하나님께서는 또그 아들의 사역을 준비시키는 일들을 이미 하셨다는 것을 우리는 꼭 기억해야 합니다. 갑자기 뚝 떨어져가지고 갑자기 하나님의 일이 시작되는 것이 아니라 하나님께서는 미리 이렇게 준비시키는 그런 작업들이 있었고 그 사람들의 이름들 미리 준비하는 작업에 하나님께서 쓰셨던 자들의 이름을 기억해야 합니다. 물론 우리는 개인적으로는 그렇죠. 세례요한처럼 살고 싶기도 하고 하지만 그러나 대부분의 사람들은 사가리아와 엘리사벳과 같은 그런 모습으로 의심과 그리고 확신, 그렇죠? 의심도 하고 확신도 하고 또 헌신도 하는 그런 보통 사람으로 우리는 살아가고 있다. 이 부분을 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 보통 사람인 사가리아는 천사야가 이런 말을 하니까 내가 이것을 어떻게 알리요? 내가 늙고 아내도 나이가 많습니다. 한마디로 말하면 못 믿겠다는 거죠. 이걸 어떻게 믿느냐? 천사가 열받았습니다. 열받아가지고 꾸짖는 듯한 느낌을 받아요. 그래서 보라 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 네가 내 말을 믿지 아니합니다. 라고 분명히 말하고 있습니다. 이렇게 함으로 이제 결국은 천사의 고지대로 엘리사벳이 잉태하고 이제 25절에 주께서 나를 돌보시는 날에 사람들 앞에서 내 부끄러움을 없게 하시려고 이렇게 행하심이었더라. 공공연한 수치를 없애주신다는 부분을 분명히 말하고 있습니다. 그래서 이 사가랴와 엘리사벳의 모습을 잘 생각해보면 하나님께서는요. 자기 일상에 충실한 보통 사람들 아까 말씀드린 것처럼 의심과 헌신이 뒤섞인 채 하나님의 뜻에 순종할 준비가 된 사람들을 통해 일하신다라고 결론을 내릴 수 있습니다. 드디어 아들을 얻었다는 사가리아의 기쁨 그리고 동해 안악네들의 조롱에서 해방된 엘리사벳의 기쁨 이런 아주 인간적인 사람으로 느끼는 기본적인 그런 기쁨을 넘어서는 하나님의 약속과 목적이 이루어지는 위대한 성취의 이야기가 시작된다라고 볼수 있습니다. 하나님께서 약속하신 것과 하나님의 목적이 뜻이 이루어지는 위대한 이야기에 시작되어도요. 그 가운데 사용되는 보통 사람들의 본경과 소망과 두려움을 하나님은 무시하지 않으시고 
이 모든 것을 다 이루어가고 계신다라는 것을 우리는 꼭 기억해야 하고요. 그리고 이제 다시 앞으로 돌아가서 노가복음을 기록한 그 이유를 말하면서 제가 이렇게 말씀을 드렸습니다. 당시의 상황이 어떠한지를 말씀드렸고 이미 말씀과 기록과 목격자와 그리고 기록을 하려고 하는 공인된 교사들까지 많았다. 자 이때 분위기와 연결시켜서 볼수 있는 부분이 바로 사도행전에 나오는 사도행전 2장 앞에 나오는 이제 그 베드로의 모습, 베드로의 설교와 이렇게 연결시켜 생각해 볼 필요가 있습니다. 사실 이 사도행전을 보면 그 예수님께서 부활하시고 성천하시 직전 또그 앞까지만 해도 사실 예수님께 대하여 거짓말하고 저주하며 부인하는 베드로가 이제 사도행전 이상에 가면 모든 사람 앞에서 서서 분명하게 예수님을 전합니다. 그래서 이런 말을 하죠. 이 메시지는 모든 사람을 위한 것이다. 그 그렇게 시작된 거예요. 그렇게 시작된 것이 누가복음의 기록까지 하는 요 시대까지 30년, 40년 지나까지 있었던 그 일들을 지금 누가가 다시 이렇게 기억함으로 시작하는 겁니다. 그래서 새 시대는요. 하나님께서 말씀하신 것. 하나님께 귀 기울이는 사람들로부터 시작된다. 그래서 베드로는 사도행전 2장 39절에 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데에 있는 사람들을 위한 것이라고 이렇게 되어 있어요. 그러니까 이미 베드로가 말하기를 먼데에 있는 자들을 멀리 있는 사람들에게도 이 약속이 있다라는 요것이 정말 그대로 실현되어서 예수님으로 말미암아 시작된 이 운동이 정말 짧은 역사를 가지고 있습니다. 역사라고 말할 것도 없죠. 얼마 되지 않았음에도 세계 곳곳으로 퍼져나가는 거예요. 그래서 모든 사람을 위한, 먼데 있는 사람들을 위한 이 하나님의 말씀이 퍼져나간 그 역사의 증거가 누가 복음의 기록의 이유가 되는 겁니다. 그래서 누가는 학식과 교양을 갖춘 사람으로서 예수님의 생일을 역사가의 관점에서 기록한 최초의 인물이라고 볼수 있습니다. 그래서 아주 역사적으로나 모든 일들을 잘 기록한 그런 측면이 누가 복음에 있는 것입니다. 그래서 앞으로 누가의 이 마음을 우리가 다시 한번 생각해 보고 당시의 초대교회와 그 상황을 한번 생각해 보면서 하나님께서 예수님이 오시기 전에 참으로 평범한 보통 사람들을 통하여 하나님의 일을 알리시고 그 일을 진행하신다라는 그 느낌을 우리가 기억하면서 노가봉을 통해서 우리가 유익을 얻었으면 좋겠습니다. 예수님을 알아가는 것, 하나님을 힘써 아는 것이 우리에게 모두 유익이 될 것을, 큰 은혜가 될 것을 기대하며 노가봉을 시작합니다. 오늘 말씀을 들으시는 모든 분들, 1월달 동안 2022년을 시작하는 1월달 참으로 큰 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다